0: Jag fick förleden dag ett samtal från Radio Vega där de ville att jag skulle prata om saker som hände för 40 år sedan och närmare sagt till Chile och musik dit jag heter Tapani Broteros, fyller snart 76 år och är sedan länge pensionerad från utrikesministeriet. För 40 år sedan tjänstgjorde jag i Chile som diplomat och upplevde där med min familj en serie dramatiska händelser. Viva Chile! Viva el pueblo! Viva los trabajadores! la certeza de que no det var Salvador Allendes sista ord den 11 september 1973. Hans generaler höll på att omringa och bombardera honom i presidentslottet men han ville inte ge sig. Han ville betala för folkets lojalitet med sitt eget liv. De starka slutorden visade sig bli profetiska. Historien är på vår sida. Andra människor kommer att överstiga dessa grymma gråa tider. Det kommer inte att dröja länge för frihetens breda banor öppnar sig igen för det chilenska folket. Det tog faktiskt en generation eller exakt 17 år tills diktaturen och generalerna sopades undan. Och detta skedde inte med vapen och våld utan genom en folkomröstning. Idag är presidenten i Chile dottern till en av de få generaler som i det sista stod vid Agendes sida. Och Agendes egen dotter sitter nu som talman i senat. Sammanställning som hennes far Salvador Allende hade före han blev president. Men tillbaka till de dramatiska händelserna. Finland skulle öppna en egen ambassad i huvudstaden Santiago. Jag fick uppdrag i september 1971. Den officiella orsaken var att där inom kort skulle sig en stor FN-konferens, och det gällde således att skynda på. Jag hade ytterst knappa kunskaper om landet vilket i sig själv inte brukade vara ett hinder för utnämningar på UM. På gatan hade jag stött på min förra chef Max Jakobsson, den berömde FN-ambassadören. När han hörde vad jag skulle ta vägen tyckte han att det var högst intressant. Chiles president är ju den första marxisten som har fått makten genom fria val, lät hans vägledning. Den detaljen hade jag nog inte tänkt på. Närmast hade tankarna surra kring utmaningar av mera vardaglig natur. Så som hur den talrika konferensdelegationen borde skötas, hur en ambassad skulle öppnas och särskilt hur en 33-årig novis kunde göra sig gällande i sällskap av hårdkokta ambassadörer och andra vargar. Jag skulle ju heller inte bli någon plenipotentat, så som min gode Ben Vasse Lindemann, politikern och diplomaten, brukar säga. Erfarenheten visade senare att det var bäst att han ska suta som flörer och att anlita eget förstånd. Jag blev snart utsänd på en förhandsresa till Chile för att ta reda på hur landet låg. Den här nostalgiska valsen, hur en främling blir emottagen i Chile stämde faktiskt med verkligheten. Kanske var det landets isolerade läge bakom andorna eller stilla havet beroende på från vilket håll man en anlände som var orsaken till att invandrarna hade tagits emot med öppna armar. I varje fall kände jag mig välkommen från det första ögonblicket. När militärduktaturen sen grep makten tog det också slut med vänligheten. Alla oönskade elementer kastade ut eller ner i sjön i samma veva satt man igång med en systematisk granskning av alla utlänningar. Detta gällde också våra landsmän, så som Carl Johan Hedberg från St. Mikkel till exempel. Han hade rott i lands från ett av tyskarna sänkt brittiskt fartyg och vi talar nu om första världskriget eller 1910-talet. Hans personliga dokument från Storfustendömen låg på havsbottnen. Mannen hade bott ostörd i Chile sedan dess, etablerad familj, jobbat som snickare och var nu intagen på ett åldringshem, ja faktiskt, i ett kloster söder om huvudstaden. Ambassaden utfärdade ett nytt pass åt den närmare 90 år gamla mannen och därmed blev Hedberg också berättigad till ett löpande socialbidrag hemifrån. Hans status men också kontroll steg plötsligt hos Nunnorna, då det fick ny som hans extra inkomster. Men med hjälp av vår vicekonsul Irka Jamala satte ett belopp åt sidan som Hedberg plockade tråket upp varje månad för att festa rejält med under ett par dagar. Ett annat Köman söder var den Akterseglade, inget namn här som hade gripits av militären då den spolade Valparaisos kvarter. Där hade kan hållit hus i en bordell sedan gud vet hur många år. Han blev enligt reglementerna hemvisad med så kallad konsulskydds men hoppade strax av, troligen vid nästa hamn. Två observationer orsakade att tappan i Broteros, alltså jag, blev tvungen att förlänga min upptäcktsvärd till Chile på hösten 1971. Primo att landet skulle stå stilla från jul till fasta på grund av sommaren. Och för det andra, det höll på att hända ett och annat förutom FN-konferensen och dess förberedelser. Kubas president Fidel Castro var i Chile på statsbesök, men tycktes inte skynda på med hemresan. Detta orsakade en hel del politisk upphetsning. Chilenarna var både för och emot. Amerikanerna var nästan hysteriska och rädda för en kommunistisk landstidning. Till och med det att Finland öppnade en diplomatisk representation ansågs vara suspekt, enligt vad veckobladet Newsweek utsände hade antytt åt mig. Att hyra lokaler för en ambassad var inte lätt. Förmedlarnas uppfattningar om sådana institutioners krav var i överkallt till det medel som jag stod i förvågande med. Men det lyckades att hyra utrymmen för ett kansli i mitten av stan och ett egna hemshus för min familj med hustrun Lysa, två barn i skolåldern och stövaren Kösti i någonting som kunde motsvara bortretöla. För FN-delegationen hyrde jag Radomir och Tomic pampliga stadsvilla. Tomic hade varit alländers motkandidat i det nyliga presidentvalet. Han hade besökt Finland vid vinterkrigets utbrott så vi fick rabatt. Delegationens kontor hittade i centrum bredvid presidentpalatsen inuti en ärvördig herrklubb med turkiskt bad. Så allt tycktes bli kommill få. Angel Parras förträffliga spektrum med eh, diplomatlivet blev kortlivat den här sortens musik satte militären nämligen stopp för och för det andra ledde Agendes fall till en massflykt i de eleganta residenserna Vissa snobbiga diplomater de anpassade sig snart till de nya realiteterna så att salongen förvandlades till sovsalar och gräsplan blev tältläger detta gällde dock inte alla Kommunistländerna stängde sina ambassader med undantag av Kina och Rumänien. De latinamerikanska ambassaderna blev först fullbokade och fick en stark bevakning av militären. Gränsen till landländerna stängdes. USA som var militärkuppens främsta sponsor tyckte illa om att dessa skulle ta emot militärjuntans fienden. Därmed var Storbritannien, Västtyskland och de sydeuropeiska diktaturerna ute ur bilden. En motsatt linje togs av Frankrike och Italien som på grund av en stark hemma flaggade för Agenders sak. Några traditionellt flyktingvänliga länder som Norge, Nederländerna och Österrike ställde sig dock på tvären. Norge rapporterade hemma att stämningen liknade den 17 maj. Det tog inte länge för det tog en hel omvändning. Det var Sveriges Harald Edelstam som skakade upp det. Strax efter kuppen fanns det alltså relativt få tillflyktsorter för agenders anhängare. Ju mindre känt och mer avlägset land det var desto bättre för de förföljda. I brist på synligare maktsymboler än lejonflaggan gav skylten Suomen Solahätusto, Finlands ambassad, en viss karaktärstyrka åt vårt hus. Ett par poliser stod utanför under dagstid efter utegångsförbundet belystes område av helikoptrar. Detta dock mera på grund av den närliggande kubanska ambassaden som hade visat tecken på beväpnat motstånd. Men också de östtyska diplomaterna gömde folk i sina källare och den fick vi senare ta via Finland till DDR. De första flyktingarna hoppade över bakmuren till oss några dagar efter militärkuppen. Bland dem fanns aktivister som nyligen hade besökt Finland för att underteckna ett samarbetsavtal för gruv- och skogsindustrierna. Jag var nog medveten om att enligt utrikestjänstens handbok fick man inte släppa in några oinbjudna gäster, särskilt inte politiskt motiverade avhoppare. Begreppet asyl, alltså diplomatiskt skydd, hörde inte till Finlands verktygsskåp. När skadan sen hade skett ringde jag till ambassadören Alexander Amatus Testreff i Argentina, min närmaste chef. Han undrade om det var stavhoppare som hade klarat sig över den höga muren och avslutade med någonting uppmuntrande. Liksom, nu var impärgat. Sveriges ambassadör Harald Edelstam, som stod i nära kontakt med statsministern Olof Palme hade Palmes fulla stöd för att ta emot folk. Att slå upp keckornas nummer kommer jag inte ens att tänka på. Istället skrev jag ett brev åt UMS statssekreterare Rickard Tötterman och förklarade lägen. Jag fick aldrig något svar så att när huset var fullt ringde jag till den surhavande tjänstemannen på UM. Antilassila som lovade att ta saken upp med sina chefer på den politiska avdelningen. Emellertid hade en grupp inhemska journalister hunnit till Chile och undrar varför jag inte gjorde någonting i stil med det som Harald Edelstam gjorde. Han hade ju öppnat paradören för asylsökarna och han hade också sett till att det hade blivit välkänt via media. Jag medgav att visst var det häftigt men att det som passar för Sverige passar inte varje gång för oss. Men journalisterna misstänkte att vi trots det hade någonting på gång. Och så var ju fallet. Ett av chilenare var vid det här laget härbärgade på vår vind och i andra boror Och medarbetarna Ilka Jamal och Laura Kiviranta gömde vart sitt fall hemma hos sig. Men vi höll tyst om det här eftersom juryn i Helsingfors fortfarande var ute och grubblade över våra åtaganden och deras koppling till den Pasikivikekonenska linjen. Förlusten för oss blev några sura artiklar från Helsingis Anomats Sakkari-mätene. Rundradions Justin Hanf hade kanske mera förståelse för oss men hennes sändningar kunde vi ju inte höra. Ossesuamist Rauli Virtanen var redan då som ett proffs på krislägen och han fick lov att intervjua en av våra politiska skyddslingar men utan att nämna Finland i sammanhanget. sammanhang. sida fick vi grönt ljus från Helsingfors. Symbalge hade man räknat ut att Chile låg tillräckligt långt borta för att blandas ihop med Finlands hårda behandling av avhoppare från Sovjetunionen. Regeringen meddelade också att det var vilja att ta en del av våra skyddslingar till Finland. Under mellantiden hade vi hyrt en skolbyggnad för att inkvartera den ökande strömmen av flyktingar. Då hade antalet gått över hundra sträck. Vi hade också fått en ny arbetsgift i och med att DDR, Östtyskland, hade brutit sina förbindelser med Chile. Finland blev skyddsmakt för DDR. En reducerad grupp östiska blev kvar på plats men enbart den var fem gånger större än vårt fulla manskap. DDR-folket misstänkte att vicekonsul Jamala måste vara den hemliga agenten på vår sida och vi let dem tro så. Vi kunde ju inte vara sämre trots vårt blygsamma antal. En av deras stasi medarbetare blev sentagen på bargärning och utvisad från landet. Det gav mig anledning att predika om att Finlands utrikespolitiska doktrin baserade sig på överjordisk och inte underjordiskt agerande. Och det fick också duga åt DDR så länge det var under Finlands flagga. Vårt samarbete löpte i det stora hela på ett ganska okomplicerat sätt i den så kallade rövinsrevolutionens anda. Med importerad östtysk öl som extra bonus. I Chile fanns det tre slags tyskar enligt ett välkänt ordspråk. Tyskar från Tyskland, tyskar och skittyskar. Öst eller väst, hoques, menade de chilenska myndigheterna. Även då förbundsrepublikens ambassadör försökte torpedera en större order från Finland på grund av att vi var DDR-skyddsmakten. Detta fick jag höra från den västtyska ambassaden. Jag blev bli ett för östtyskan för att inte skulle ta för sig för stora friheter. Vi hade några gemensamma drag med ddr utöver drickesvanorna. Ingen deras regering hade tidigare erfarenhet av inhoppare. Från DDR hade trafiken flutit närmast utåt. Men även Finland hade förlorat en hel del duktiga medborgare till sitt västliga grannland, Men utan att skjuta efter dem. DDR drev med handel och krediter sina intressen i Chile. För att berättiga detta uppehöll de samtidigt kontakten med det förbjudna kommunistpartiet. I motsats till detta fick vi finländare inte lov att främja Finlands handelsförbindelser. Vi hade också våra kontakter med den politiska oppositionen, men med samtliga partier från yttersta vänstern till kristliga demokraterna. Men... Med Finlands kopparaffär med Chile fick det bli slut på. Så hade regeringen, facket och handelsministeriets bunta varus bestämt. Det. Inom ekonomin försvarade vi alltså enbart DDRs intressen. Det kändes bittert att se hur Autokompo blev tvungen att avstå från sina planer att investera i Chile. Och med detta förlorade företaget sin ställning som ledande kopparbolag. Istället blev det Australien och Kanada som plockade upp de fallna frukterna. Ambassaden må ha sett ut som ett flyktingläger inuti- men utåt sett liknade vi mest en respektabel sällskapsresearrangör. Vi tog med jämna mellanrum våra inhoppare ut i flygfältet- i bussar och med poliseskott på motorcyklar. Alla måste ha fått sina tillstånd att resa ut- och det fick vi genom förhandlingar med Chiles utrikesministerium samt myndigheterna både hemma och i Berlin. Totalt förde vi från Chile ut runt 2000 människor, största delen till DDR, men även till Finland närmare 200. Med dessa siffror låg vi högt upp i diplomatkårens ligatabell. Praktiskt taget hela den politiska eliten från regeringsfronten och denna populär flydde landet. Det som blev kvar och som stod för det beväpnade motståndet var den yttersta vänstern, Movimiento della Iskierda Revolucionaria. Den finska regeringens första grupp av inbjudna flyktingar någonsin anlände till Keura fängelse utanför Åbo i december 1973. Nu på 40-årsdagen var en grupp av chilenare och redaktörer från Ule där ute för att avtäcka ett. Minnesplakett. Dåtidens huvudarrangörer, utrikesministerio och Röda Korset kunde dessvärre inte delta. Vi var glada att fira ceremonin med fängelsets ledning. Många av invandrarna hade ju tidigare erfarenhet av fångenskap. Chilenarna menade att vintern 1973-74 i Kairo var en jämförelsevis varm upplevelse trots energikrisens paråtgärder. Relativt snart lärde invandrarna sig att umgås med omgivningen på annat än teckenspråk och att uttala ordet kaure som man förstod det. Så vitt som Miguel Vera minns så rådde det ingen brist på samförstånd med flickorna på dansgolvet. Dock satt en stark hemlängd kvar i många år. Folkmusiken och dansen var gemensamt för alla chilenare under agendas tid uppstod en ny politisk musikvåg på basis av flöjt och charango i en slags luta. De mest kända namnen var familjen Parra och Victor Jara som blev mördad på ett sätt av militären. Den nya musiken hämtade sin rytv från andernas in indiankultur men dess budskap kom från vänsterns politiska agenda. Även musiken blev förbjuden av militären jag vill avsluta detta sommarprat med min favorit Mercedes Sosa, den argentinska indianen som kunde fortsätta de förbjudna visarna på andra sidan av andorna. Med henne är det också lämpligt att avsluta denna dramatiska epok för 40 år sedan som jag fick uppleva från nära håll. i Broteros vill tacka Radio Vega för att ha fått prata och spela Trots all den slit jag hade i att gräva fram de riktiga vinylplattorna från för länge sedan undansatta kistor. Jag vill också tacka den kända musikologen och förälder flyktingen Alfonso Padilla för att ha hjälpt mig med grävande. Det tog 40 år före min arbetsgivare upptäckte att jag hade sysslat med någonting nyttigt anordatsomal. Som en vänlig gäst bjöd utrikesministern Alexander Stubb på en kopp kaffe i sitt arbetsrum med statssekreteraren Perti Torstila som vittne. Det var snyggt.